Es ist so herrlich, wenn er zu uns durch sein Wort spricht. Und da möchte ich mit euch einsteigen in das Thema, das uns am Anfang des Jahres so stark bewegt, wie immer, dass er sich uns völlig in dem Sohn offenbart hat und durch sein Wort, ja, also etwas, was sich in das Irdische manifestiert hat, ebenso sichtbar macht. Amen. Wenn wir dieses Wort durch den Sohn kennenlernen, lass uns mal sagen, durch den Sohn. Durch Jesus. Denn durch Jesus und alles, was er am Kreuz und durch die Auferstehung für uns getan hat, wird dies ein Buch voller Kraft und Leben. Amen. Aber wenn wir es wie die Schriftgelehrten versuchen, denn Jesus sagte zu den Schriftgelehrten, ihr versucht in der Schrift irgendetwas zu finden, aber ihr habt nicht erkannt, wozu die Schrift da ist. Sie ist da, um den Sohn zu offenbaren und dann wird das Wort Kraft haben. Amen. Komm, lass uns mal sagen, danke Jesus. Durch dich bekommt mein, meine Bibel so eine Power. Amen. Geist lebt in dir. Und um uns mal so mit hineinzunehmen in den letzten Sonntag und diesen. Wir sind so hineingestartet in diesem in diesen Part mit einer Bibelstelle aus 2. Timotheus 3. Wir werden sie gleich nochmal lesen. Aber der Gedanke, der Impuls dahinter war, dass der Vater, dieser gute Vater, immer wieder neu uns in tiefe Intimitätszeiten führen möchte, aber noch viel mehr, er möchte uns weiter hineinführen aus dieser Gemeinschaft mit ihm in ein Leben, in Identität, in der Bestimmung, die er uns geschenkt hat. Und er wird sogar unser Herz, oder er möchte unser Herz formen, trainieren, erziehen, ja, disziplinieren, aber als ein guter Vater und mit Bestimmung. Amen. Kann man das so sagen, mit meinem Vater ist Disziplin eine richtig gute Sache. Amen. Ja, es ist nicht, ohne ihn kann das alles, können wir damit alles Mögliche verbinden. Und wir brauchen ein Shift der Paradigmen in unserem, in unserem kompletten Leben, was alles betrifft. Denn in der Regel leben wir alle so nach dem Ding, wie kriege ich es hin? Also sehen wir das mit dem Filter, wenn wir das Wort Disziplin hören. Wie kriege ich die Disziplin hin? So, und bei Jesus ändert sich das komplett. Lass mal sagen, danke Papa, für alles, was ich jetzt bin, was ich habe und dadurch ja, lerne ich dann diszipliniert zu leben. Ja? So, also das ist eine völlig andere Herangehensweise, 100% anders. Ja? Nicht dieses, ich tue etwas und irgendwann erlange ich es, sondern ich bin jemand, ich habe etwas, ich habe Intimität, ich komme dadurch zur Überzeugung und dadurch handle ich. Amen. Und dadurch diszipliniere ich mich. Und Disziplin ist eine Frucht des Geistes. Und wenn wir Frucht des Geistes hören, da kann selbst das bei uns durch den Filter gehen oder was auch immer. Frucht des Geistes bedeutet, der Heilige Geist macht dir das Ding mit der Disziplin zum Beispiel hier drinne in deinem Inneren klar. Amen. Also er, selbst das offenbart er uns. Er möchte uns alles im Leben entkrampfen, offenbaren, zu uns sprechen, sodass es uns ein Herzensanliegen von Söhnen und Töchtern wird, zu tun, was er vorbereitet hat. Ja? Also die Früchte des Geistes, die, die, die manifestieren sich in unserem Inneren zuerst. Ja? Also Gott arbeitet an uns, bis wir dann danach handeln und leben, bis es in das Sichtbare kommt. Das mal so als Einstieg. Ja? Und deshalb, hey, lasst uns auf dieser Reise sein, dass wir bereit sind, dass Gott uns formt, wie der Töpfer den Ton, dieses Bild aus dem Alten Testament. Der Töpfer formt den Ton, lass dich formen. Aber dieses Meisterstück ist schon, Meisterwerk, das bist du schon, das ist in dir. 
Gott möchte uns formen, in unserem Herzen trainieren, dass das, was du schon längst in dir bist, nach außen kommt. Dass dieser großartige Mensch, der du schon längst bist, immer mehr in das Sichtbare kommt, wo wir alle auf dem Weg sind. Amen. So, das ist Gottes Absicht. Das wäre vielleicht so ein guter Weg zu beschreiben, wozu uns Gott disziplinieren möchte. Wozu er uns führen möchte. Können ihr Amen dazu sagen? Amen. Haben wir einen großartigen Gott? Amen. Komm, lass uns die Bibelstelle lesen. 2. Timotheus 3, 14 bis 17. Wenn ihr wollt, könnt ihr sie mit zusammen lesen. Du aber bleibe in dem, was du gelernt hast und was dir zur Gewissheit geworden ist, da du weißt, von wem du es gelernt hast. Und weil du von Kindheit an die heiligen Schriften kennst, welche die Kraft haben, dich weise zu machen zur Errettung durch den Glauben, der in Christus Jesus ist. Alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Belehrung, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit. Der Mensch Gottes ganz zubereitet sei, zu jedem Werk völlig, guten Werk völlig ausgerüstet. 2. Timotheus 3, 14 bis 17. Amen. Und natürlich ist das so eine starke Aussage hier von Paulus. Und wir werden ein Stück weit darauf eingehen, so wie wenn man eine Stelle aus der Bibel herausnimmt, ja. Aber letztendlich dann ja mit einer gewissen Absicht. So. Und da sind wir eben schon drauf eingegangen. Diese Stelle ist so hilfreich, diese Aussage von Paulus, sodass Gott da immer wieder neu zu uns spricht. Ja, das ist eine Stelle, die ich unheimlich liebe. Aber ja, wir dürfen sie alle lieben. Es ist so wie eine, eine, wo gibt es einen Jünger auf der Welt, der diese Stelle nicht entdecken und lieben darf? Sagen wir es mal so. Amen. So, das wäre vielleicht eine angehende, andere Herangehensweise. Also durch diese Stelle spricht Gott immer wieder zu uns. Ja, wie genial ist das, ja, dass er jederzeit zu uns sprechen kann, natürlich auch durch sein Wort, dass das Wichtigste die, die liebevolle Zeit mit ihm ist. Das steckt ja darin, ja, wenn wir Christus kennen, was er für uns möglich gemacht hat. Aber dann spricht Gott zu uns durch diesen Abschnitt, ja, dass er uns, wie schon eben durchgegangen, formen, zurüsten möchte für das Leben zu dem er uns nicht nur bestimmt hat, sondern fähig gemacht hat. Lass uns mal sagen, fähig gemacht. Also er möchte uns hineinführen in dieses Leben der Söhne und Nachfolger, der Töchter und Nachfolger. Damit wir persönlich als Leib alles erfüllen, wozu er uns bestimmt hat. Und das beginnt ja im täglichen Leben, in deinem wertvollen Alltag. Was hat uns bisher bewegt? Ich bin so letztes Mal darauf nochmal eingegangen. Das war so ein Impuls, der mich für euch bewegt hat. ja, Dass Gott mit dir über sich und sein Wort für dich sprechen möchte, aber er möchte sogar immer wieder zu dir über sein Wort sprechen. Amen. Hab uns so mal in die Situation mit Luther hineingeführt. Ja. Also Gott wird immer wieder über die Bedeutung seines kostbaren Wortes für dich zu dir sprechen wollen. Also erwarte das. Amen. Schlussfolge das. Nimm das für dich. Das Wort Gottes, seine heilige Stimme. Ja. Paulus spricht von den heiligen Schriften. Gott möchte mit dir in deinem Leben so oft über die Heilige Schrift sprechen. Amen. Und ihre Bedeutung. Ja? Dass du persönliche Rema-Worte auch darüber hast, Momente mit Gott. Komm, lass uns das mal empfangen, Herr. Sprich zu mir über dein Wort und kläre alle meine Fragen. Amen. Also über sein Wort. Jetzt nicht alle Fragen, die du aus seinem Wort hast, sondern über die Bedeutung, ja. So Gott möchte, der zweite Gedanke war, Gott möchte dich mit Menschen segnen, die Gottes Wort lieben. Es ist so wertvoll, dass wir Menschen auf dem Weg haben, die Gottes Wort lieben. Bei mir war das der Schweizer Bauer, ja. 
So, das hat mich für mein Leben geprägt. Ja, der erste Christ, den ich kennengelernt habe, war ein, ein Mann, der das Wort Gottes geliebt hat. Ja, also, Gott möchte Menschen in dein Leben geben, die sein Wort lieben. Und manchmal haben wir die Leute gehabt oder nicht. Aber wenn wir jetzt mal auf uns, auch wirklich als Gemeinde schauen, ich glaube, Gott möchte in unserer Gemeinde alles möglich machen, dass wir hier in unserer Gemeinde einen großen Reichtum an Liebhabern des Wortes Gottes haben. Amen. So dass du, zum Beispiel in unserer Gemeinde, also dafür brennt mein Herz, dass du hier in unserer Gemeinde keinen Mangel hast, immer mehr, dass jemand neben dir dich anschließt und sagt, ich liebe die Bibel und du wirst das auch entdecken. Amen. Okay, wie wäre das? Hä? Amen. So, und darunter wird, wird Gott auch, hat Gott bestimmte Personen besonders, besonders begnadet und begabt, die dann einfach auch gucken, wie kannst du das im Alltag umsetzen, ja? Die Lehrer. Oder die Trainer, ja, die sagen, wie kriegen wir das denn jetzt in deinen Alltag? Wie klappt das denn bei dir? Trainer sind was Wunderbares. Amen. Lehrer, Trainer, die dir Offenbarung schenken, aber die dir auch helfen. Wie geht das im Alltag? Wie geht das in deinem täglichen Leben? Das ist so wunderbar, ja. Amen. Dann natürlich, ja, wenn wir von der Bibel sprechen, die Bibel möchte uns zuerst zu Christus führen und dann weiter in das neue Leben, wo wir in der Nachfolge Wandeln. Dann haben wir auf den ersten Abschnitt von Paulus geschaut. Ja? Also dieser Gedanke eben war nochmal wichtig, ja? weil Gott möchte uns erstmal zu Christus führen, durch sein Wort. Ja? Also wenn du auf der Suche bist nach ihm, auf dem Weg, dass du das, was aufploppen kann. Ja? Wer ist eigentlich Jesus? Ja? Gott, wer bist du? Wo? Wie? Wie ist denn so das Leben mit dir? Ja? Da finden wir die Antworten. Ja? Wir können auch Gemeinschaft haben, aber dann auch in seinem Wort, natürlich. Ja. Wir haben auf die erste Schriftstelle geschaut, Vers 14. Lass uns das mal zusammen lesen. Du aber bleibe in dem, was du gelernt hast und was dir zur Gewissheit geworden ist, da du weißt, von wem du es gelernt hast. Was für eine starke Aussage. Und wir haben das sehr abgekürzt gemacht. Ne? Wir gehen jetzt natürlich hier nicht in die Tiefe. Der ganze Epheserbrief steckt in einem Kontext. Ich liebe es sowieso danach zu schauen, aber der liebe Bruno Zimmerli hat in Eutin, jeder dabei, dabei war, hat das gemerkt, mein Horizont mal wieder ein bisschen gestretched, ja, denn er ist äh, an einem Abend in den Epheserbrief gegangen, in diese berühmte Stelle über Mann und Frau und hat die so richtig auseinandergeklaubt, ja. Und ist in den Kontext der, der Stadt Ephesus gegangen, ja, dem Artemis-Kult und alles, womit so diese junge Gemeinde da konfrontiert war und ist auf diese spezifische Bibelstelle eingegangen. Ja. Das nur kurz als Hinweis. Ja, also diese Aussagen von Paulus sind ja nicht irgendwelche Aussagen, die stehen in der Bibel, sondern diese Aussagen, weil Gott ist ja immer persönlich, sind Aussagen von Paulus an eine ganze Stadt und die Christenheit dort, an die Gemeinde dort, und in eine spezifische Situation hinein, ja, so wie Gott ja auch in dein Leben hineinspricht, in unser Leben auch als Gemeinde und so weiter. Er spricht in dem Epheserbrief in eine konkrete Situation hinein und er spricht zu Timotheus. Ja. Und natürlich haben wir nicht so die Zeit, da ein Detail auf alles einzugehen, aber wir sehen schon, dass Paulus hier zu Timotheus spricht. Ja. Und du darfst dich schon auch gerne, und auch ich, ja, wir alle dürfen uns gerne als so einen Timotheus sehen. Komm, wir sagen uns mal, hey, wir sehen uns gerne als einen Timotheus. Ja. Okay? So, wir dürfen, uns, wir dürfen angesprochen werden, ja, so als jemand, der dabei ist, ja, hineinzukommen in das Leben, das Jesus hat, in die Leidenschaft, in, bis dahin in die Leiterschaft, in alles, was Gott hat, ja. Und drei Punkte sind in dieser starken ersten Aussage enthalten. 
bleibe in dem, ja. Du aber bleibe in dem, was du gelernt hast. Und dieses Du ist erstmal so wichtig. Da können wir schon hängen bleiben einen ganzen Tag, ja. Aber da ist all das drinne. Du, wann wirst du ein wahres Du, wenn du Jesus annimmst, ja. Du bist eine neue Schöpfung, ja. Bleibe in dem, ja, also ich lege jetzt was aus, was er nur in einem Satz ist, ja. Aber letztendlich, woran soll er denn bleiben? Zuerst in dem, dass er jetzt eins mit dem Vater ist. Neue Schöpfung, ja, da steckt ja all dem. Er ist ein Sohn geworden. Bleib in dem, wer du jetzt bist und dass du ein Erbe geworden bist, ja. Dann, was du gelernt hast, ja, hier haben wir die Bedeutung, wir sind die Bedeutung der gesunden Lehre kurz durchgegangen, ja die sich darin zeigt, darin uns offenbart, was der Sohn durch sein Leben, Sterben und Auferstehen am Kreuz für uns getan hat, durch seine Auferstehung und wer wir jetzt dadurch sind. Der Sohn, der Leib, ja, und wer wir jetzt dadurch sind, ja. Wie können wir dadurch lernen und leben, ja. Und dann sagt Paulus, und was dir dabei zur Gewissheit geworden ist, ja. Also Paulus erinnert Timotheus, dass ihm etwas zur Gewissheit geworden ist ist ja und so können äh, geworden ist ja und so können wir uns auch immer wieder neu daran erinnern lassen was uns in vielen Momenten des Glaubens und des Alltages zur Gewissheit geworden ist durch die gesunde Lehre und alles was Christus uns möglich gemacht hat dann der letzte Gedanke da du weißt von wem du es gelernt hast also da geht es um die ganze Bedeutung von Leiterschaft so dass wir kurz darauf eingegangen sind also Paulus spricht hier wirklich von sich Könnt ihr das sehen? Paulus spricht wirklich von sich. Er sagt, du hast es von mir gelernt, mein Sohn. Ja? Also er, er geht da auf, aus bewusstem Grund nochmal zutiefst darauf ein, weil die Gemeinde in Ephesus ist ganz herausgefordert aus verschiedensten Gründen, mit verschiedensten Ansichten, wo uns, wie gesagt, Bruno Zimmerli ein bisschen den Blick erweitert hat, als wir in Eutin waren, ja? wo er nicht wusste, dass wir jetzt hier gerade darüber äh, zum Beispiel predigen, ja. Also mir ist es wichtig, den äh, Timotheus darauf hinzuweisen, ja, also hier steckt die ganze Bedeutung, mein Bild von Gemeinde, mein Bild von Leiterschaft, worauf wir jetzt natürlich nicht eingehen, aber den einen Impuls wollte ich uns geben, lass uns den, lass uns den sehen, nämlich, dass wir in einer Zeit leben, und ich glaube nicht, dass das so sehr auf uns zutrifft, aber wir leben in einer Zeit, wo so viele Einflüsse auf uns einströmen, ja, wo es so, wir, wir so einen medialen Einfluss haben, dass all die Menschen, die sich bekehren werden und in unsere Gemeinde kommen, haben so viel Einfluss von allem Möglichen. Wer sind eigentlich die Leute? Wie leben die eigentlich? Merkt ihr, wie viele Fragen da aufploppen? Wie leben die eigentlich? Wer sind sie? Was ist ihr Charakter? Was sind ihre Motive? Wer auch immer das ist. Ich gehe jetzt auf nichts spezifisch ein. Aber das ist die Welt, die auf dich und mich zukommt. Das sind die Menschen, die Jesus annehmen werden, in, in großen, großen Scharen. Und die ein ganz anderes Mindset haben, als du jetzt gerade hast. Und jetzt merkst du, wie bedeutsam es ist, dass wir tief gegründet werden. Könnt ihr, könnt, wenn, wenn wir reingehen würden, was auf die Gemeinde in Ephesus eingestreibt ist, dir würden die Haare zu Bergen stehen. Pet, äh, äh, Petrus sage ich schon, Bruno. <lacht> Bruno hat es mit hineingenommen, dass Ephesus geprägt war von einem schweren Frauenkult durch die, den Artemiskult, ja, so eine frauendominierte Gesellschaft. Deshalb ist das so ein großes Thema, ja. So, und stell dir mal vor, ja, so was das bedeutet für eine junge Gemeinde, wenn alles Mögliche an Denkweisen einstrippt auf die junge Gemeinde. Ja? So für uns, wie wichtig ist es, dass wir tief gegründet werden in dem vollbrachten Werk. Amen. Dass es dir Gewissheit wird, weil du eine Bestimmung hast, weil Gott einen Plan hat mit Fulda, ja? weil er wirklich diese Welt sieht und alles getan hat, dass sie gerettet wird. Wir werden alle noch viel, 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 viel mehr sehen, 
Weil ich komme aus dem Kommunismus und ich weiß, wie es ist, wenn du dein Paket mitbringst und dein Denken und damit die Welt erobern willst. Es wird, wir werden alle so tief noch da hineingehen, wie bedeutsam ist, dass du, nicht nur ein paar Leute, dass du und ich tief gegründet werden in dem, was Jesus für dich getan hat. Amen. Weil du bist das Licht und Salz der Erde. Du bist ein Zeuge in deinem Umfeld. Amen. Komm, lass uns mal kurz dafür beten. Vater, in dieser Zeit ist so viel möglich. Und mach uns absolut stark in deiner Gnade. Amen. Also wir haben auch jetzt in Eutin zum Beispiel aber grundsätzlich wieder so stark diesen Impuls gehabt, sich mit einzubeziehen, ja, Schlussfolgern. So, zieh dich da, bezieh dich da mit ein, du bist gemeint. Lass Gott durch sein Wort zu dir sprechen, du bist gemeint, ja. ja? Hör, hör, wie Gott zu dir spricht, ja, halt fest, was du gelernt hast, was dir zur Gewissheit geworden ist, wo du weißt, von wem du es gelernt hast, welche Bedeutung es hat, gesund Gemeinde zu bauen in einer so herausfordernden Zeit wo so vieles auf uns einstimmt. Könnt ihr das sehen? Weil wir sind die Ecclesia, wir sind der Ort, du bist mitbestimmt, diese Stadt letztendlich dann zu reformieren. Amen. Das beginnt in unserem Herzen, dass wir eine Gewissheit haben in ihm, in unserer Identität und unserem Charakter. Lass uns auf die nächste Schriftstelle für heute schauen. Wir werden es dann den nächsten Part in den anderen Gottesdienst mit hineinnehmen. Vers 15. Und weil du von Kindheit an die Heiligen Schriften kennst, welche die Kraft haben, dich weise zu machen, zur Errettung durch den Glauben, der in Christus Jesus ist. Vers 15, ja. Und lass uns weiter so hören und sehen, wie, wie Gott zu unserem Inneren spricht, ja. Schau mal, was Paulus dort zu Timotheus sagt. Und weil du von Kindheit an die Heiligen Schriften kennst. Lass uns mal das Wort Kindheit hören. Und lass uns mal sagen, Kindheit, Kindheit. Kindheit, was kommen dir für, für Gedanken sofort? Der Timotheus, der Timotheus, also arbeitet Gott an uns, wenn du die Schrift liest. Der Timotheus hat wirklich als ein Kind das Wort Gottes so stark gehört. In seine Stadt kommt Paulus, können wir in der Apostelgeschichte nachlesen, diese Stadt erlebt einen mega Aufbruch und seine Mutter bekehrt sich, sein Vater wahrscheinlich nie und seine Großmutter und Timotheus wird groß als ein Kind mit vielleicht neun, zehn Jahren, bis er ein Teenager ist, mit 16, 15, 16, 17, in einer absolut lebendigen, aufbrechenden Gemeinde. Und er lernt die Heiligen Schriften kennen. Okay, das ist einfach der Background, ja. So, und dann kommt der Paulus eines Tages vorbei und nimmt die mit, ja. Da ist natürlich einiges passiert, ja. Er war ein Zeugnis. Aber er hat es von Kindheit angehört. Schaut, wie bedeutsam wäre es, dass wir weiter eine Gemeinde werden, wo von Kindheit an Kinder die Schrift gut kennenlernen. Amen. Das Eins sein mit dem Vater. Sofort das, wo der Heilige Geist uns packen will. Ja? Zu dir sprechen möchte, wo du Leidenschaft bekommst. Wow, das braucht es. Amen. So, hey, von Kindheit an. Wer ist von Kindheit an mit der Bibel aufgewachsen und hat es als ein Segen erlebt? Wow, ihr seid schon mal die Voranreiter damit. Amen. Was auch immer da passiert, ihr müsst das nicht in den Kinderdienst durchstarten. Das war nicht der Gedanke. Aber auch gerne, ja, sondern schau, das eine Bedeutung, ja, die sich uns zeigt. Aber was ist der zweite Punkt, der sofort auftaucht? Es gibt eine geistliche Kindheit. Amen. Es gibt eine geistliche Kindheit. Wie bedeutsam ist es, dass du und ich von geistlicher Kindheit an die Bibel gut kennenlernen? Amen. Die Schrift gut kennenlernen. Ja? Oder in der Gemeinde einen Weg schaffen, dass jeder, der zum Glauben kommt, jeder, der einen Weg geht, früh die Schrift kennenlernt. Ja? Also lasst uns da mit hineinnehmen, denn wir wollen ja auch miteinander weiter in der Schrift wachsen. Ja? 
Also wie fantastisch ist das? Lasst uns kurz dafür beten. Herr, wir bitten dich, dass jeder, der weiter in unsere Gemeinde kommt, oder dass wir für diese Menschen einen Weg bauen, dass sie die Bibel kennenlernen, gelehrt werden. Sprich zu unserem Inneren. Zeig den Weg, dass diese Werkzeuge auch hervorkommen. Amen. Amen. So, und wenn wir also die Schrift kennenlernen, kann sie ihre Kraft entfalten. Wenn wir sie kennenlernen, wenn wir Intimität haben, wenn, wir, wenn Gott zu uns sprechen kann, ja, dann können wir die Kraft kennenlernen, die in seinem Wort ist. Ja. Wenn wir wirklich im Gebet und durch den Geist das Wort Gottes lesen. Und es ist so spannend. Lasst uns das jetzt abschließend für heute sehen. Lass uns mal auf die Bibelstelle schauen. Weil es so, lass uns mal ganz im Detail hinschauen. Ja. Welche die Kraft haben, dich weise zu machen zur Errettung durch den Glauben, der in Christus Jesus ist. Jetzt müssen wir zwei Sachen klären. Bist du schon gerettet? Amen. So, du wurdest gerettet, du bist eine neue Schöpfung. Aber jetzt vollzieht sich weiter deine Rettung in deinen Gedanken und indem du in das Bild Gottes erneuert wirst. Und jetzt ist die große Frage, wie vollzieht sich diese Erneuerung deines Denkens oder dein neues Leben in Christus? Wie vollzieht sich das? Und das ist das, woran alles hängt. Alles, auch wie wir Gemeinde bauen. Gehen wir vielleicht zurück in ein Leben, wo wir versuchen, die Dinge gut hinzukriegen? Wo wir versuchen, es dann doch wieder zu schaffen? Oder werden wir kühner als je zuvor, weise werden, durch alles zu leben? Und wir gehen in, wie das Zwischenland immer sagt, in die Sohnerbe, Tochtererbeschuhe. Und wir gehen hinein in den Weg, wo wir lernen zu hören, wie Gott ist, ja, wer er ist, aber wer wir auch sind um dann zu den neuen Überzeugungen zu kommen, die in Christus Jesus sind. Ja? Also die, Kraft, die Schrift hat Kraft, dich weise zu machen zur Errettung durch den Glauben, der in Christus Jesus ist. Jetzt könnten wir uns die Frage stellen, was rettet dich jeden Tag? Oder was ist deine Kraft jeden Tag? Es ist das, wo Gott zu dir gesprochen hat. Wo das, was du daraus tun wirst, nicht ein irgendetwas ist, was du dir vornimmst, sondern es ist eine Folge deiner Intimitätszeit mit dem Vater und was du dort geschlussfolgert hast, was Überzeugung und Gewissheit in deinem Inneren geworden bist, sodass du durch deinen Tag gehst und sagst, heute werde ich durch das gehen, was mein Gott gesprochen hat. Amen. Das ist nämlich der Glaubensgehorsam. Und die Gemeinde ist da, dass dieser Glaubensgehorsam in unserem Leben aufgerichtet wird. Tag bei Tag. Jesus hat gesagt, wer mir nachfolgen möchte, kann dies nur jeden Tag. Amen. Nur wer jeden Tag durch mein Kreuz lebt, wird siegreich leben. Wer aber ans Alte zurückkehrt und wieder beginnt, es selbst zu versuchen, worauf wir alle programmiert sind, der wird schnell sehr frustriert sein. Aber wer weiter aus der Intimität mit dem Vater lebt und durch die neuen Überzeugungen und so in seinen Tag geht, der wird ein siegreiches Leben führen und wird Rettung in seinem Tag erleben und auch als Licht und Salz immer mehr leben. Amen. Was heißt das? Du und ich, wir brauchen Minimum und wir können dafür trainiert werden in der Gemeinde, uns helfen, aber letztendlich, was, was ist wichtig? Dass wir alle eine Zeit mit dem Vater jeden Tag haben, wo du nicht irgendwas hörst, sondern du hörst wirklich die Stimme der Vater und ich. Wir sind eins. Amen.
Du schaust in das Wort Gottes mit geistlichen Augen. Du wurdest trainiert und geschult, deine Bibel zu lesen mit den Augen von jemandem, der weiß, wer die Dogmen in seinem Leben sind. Amen. Und so liest du die Bibelstellen mit den Augen des Christus, wer du in ihm bist und du hörst und du siehst. Ja, ich habe Vergebung, ja, und du beziehst es aber auf dein reales Leben. Aber das Wichtige ist erstmal, dass du dich darin stärkst, durch geistliche Speise. Und du liest deine Bibel kontinuierlich, jeden Tag. Und du liest zum Beispiel den Kolosserbrief. Und du liest vielleicht zum hundertsten Mal, ich habe Vergebung in Jesus Christus. Aber der Heilige Geist spricht dich mit dieser Stelle an und sagt, schau mal, du hast Vergebung. Amen. Und dann gehst du durch den Tag und jetzt zeig mir mal eine Person hier im Raum, die nicht jeden Tag das Reden des Geistes Gottes braucht. Ich habe Vergebung. Amen. Und ich vergebe auch anderen. Amen. So simpel. So, wer braucht nicht jeden Tag richtig, richtig gute Facefood, also Glaubensspeise, jeden Tag? Ohne das kannst du gar nicht siegreich leben. Amen. Also Glaubensspeise, ja. Glaubensspeise. Dass Gott zu dir spricht und du gestärkt durch diese Überzeugung und deinem offenen Himmel in den Tag gehst. Mein Englisch ist okay, ja. Ich hoffe, ihr habt es gut verstanden, ja. Nicht Gesichtsspeise, sondern Face. Faith, Entschuldigung, ja, ich, ich lasse mich trainieren im Englischen, ich bin bereit. <lacht> Komm, seid hinterher, bringt mir Englisch bei, ich bin voll dabei, ja. Okay, das ist der Punkt, den ich euch zeigen möchte, ja. Paulus spricht ihr, schaut mal, in dieser, in dieser Schriftstelle, die wir hier sehen, packt Paulus in einem Satz alles rein, worauf er jede Gemeinde gebaut hat. Amen. Wer du in Christus bist. Dogma 1, so würden wir es nennen. Du bist eins mit dem Vater. Amen. Du brauchst die Zeiten, wo der Heilige Geist zwei, drei Jahre zu dir spricht. Tag für Tag. Es ist Zeit für den Vater. Der, der Heilige Geist hat allein drei Jahre mit mir jeden Tag darüber gesprochen. Falk, warum nicht trinken, wenn du immer trinken kannst? Und ich glaube nicht, dass das etwas Spezielles ist für irgend paar Superleute. Es ist für dich und für mich. Amen. Bist du bereit für das Training des Herzens? Wow, das ist, warum wir hier sind. Wir sind nicht hier, um irgendwas zu machen. Wir, wir wollen im Sieg leben. Amen. Und das ist das Training des Herzens. Das ist nicht irgendetwas Intellektuelles oder was immer wir damit verbinden können. Ja, das meine ich nicht spezifisch auf uns bezogen, sondern damit wir das unterscheiden können. Sondern das Wort Gottes zu lesen, bedeutet letztendlich für uns das, dass der Heilige Geist dich in ein Training letztendlich nimmt, wo du Momente mit Gott hast, wenn du deine Bibel liest. Und die sind spezifisch. Könnt ihr das so sehen? Ein Fluss, der fließt, der ist kein Sumpf. Könnt ihr dieses Bild sehen? Ein Fluss, der fließt, der ist nicht irgendwie ein Sumpf, der sich, der lauter irgendwelche Wässerchen irgendwo hat. Ja, Ein Fluss, der fließt, der fließt. Und der fließt, weil er eine Bestimmung hat. Ja, Und wenn wir lernen, die Schrift geschärft mit geistlichen Augen, wie es der Hebräerbrief zeigt in Vers 4 und 5, mit geistlichen Augen beginnen zu lernen und so trainiert werden, dann werden wir immer mehr die Kraft schmecken, die im Wort Gottes ist. Amen. Und wir alle können mit geistlichen Augen die Schrift lernen zu lesen. Amen. Weil das, was wir jetzt hier gerade machen, ich bin überzeugt, ist auch eine Vorbereitung auf das, was Gott die nächsten ein, zwei Jahre in unserer Gemeinde weiter vorhat. So, wir wollen mehr in das Wort Gottes hinein. Amen. Wir wollen, dass die Trainer auch in unserer Gemeinde hervorkommen, die, dass die Plattform noch wesentlich erweitern ja? und dass wir alle geschärft werden, das Wort Gottes zu kennen. Wer liebt den Lobpreis heute? Das ist ein fantastischer Lobpreis. Wow, Halleluja, Amen. Weniger wollen wir nicht, ne? oder? 
Amen. Wir haben zu viel geschmeckt von dieser Herrlichkeit. Das ist damit gemeint. Wir haben, wir haben den Lobpreis geschmeckt. Wir sind so dankbar. Und Gott wird auch andere Bereiche weiter aufrichten. Und wir werden einen powervollen Bereich in unserer Gemeinde, wo wir das Wort Gottes haben. Amen. Dass es keinen Mangel gibt an lebendigem Brot in diesem Haus. Kein Mangel, dass du durch den Tag gehst im Fluss des Heiligen Geistes. Kein Mangel an Kraft und fortwährende Errettung und Erneuerung in deinem Leben jeden Tag. Amen sodass du es liebst, zu rennen, weil du ein Rennpferd bist. Amen. Ein Rennpferd muss rennen. Du bist ein Rennpferd. Yes. Du bist jemand. Amen. Ja. Und ich möchte euch ein Beispiel abschließend bringen. Und dann binden wir den Sack für heute zu. Schaut. Das ist ein Beispiel, was nicht darauf bezogen ist, dass du gerade da hinten sitzt. Ja, das will ich mal so sagen. Ja, so, das könnte sehr missverständlich sein. Aber ich möchte euch etwas zeigen, wie bedeutsam es ist, dass das hier die Grundlage von allem ist. Wie bedeutsam ist es, dass du Intimitätszeit mit dem Vater hast. Dass du, dass du zu den Überzeugungen und Gewissheiten der Söhne und Töchter Gottes kommst, um darin trainiert zu werden. Denn wir müssen im Leben nicht in allem Möglichen trainiert werden. Wir müssen im Leben nicht auf alles fokussiert werden. Nein, auf das, was im Herzen des Vaters ist. Amen. Um in dieser Schule zu sein. Und die Gemeinde ist ein Ort, damit wir so eine, eine Schule durchlaufen und dafür aber auch miteinander oder dafür miteinander brennen. Ja. Lass uns ein Beispiel noch nehmen, ja. Das ausdrückt, wie es uns oft gehen kann, wenn wir in die alten Schlussfolgerungen zurückkehren. Aber ich fühle dich nicht unbedingt angesprochen, wenn du hinten sitzt. Richard bringt dieses Beispiel mal. Er sagt, er hat etwas festgestellt. Ich glaube, Richard war es oder war es jemand anders. Er bringt das Beispiel. Er bringt das Beispiel. Wir sind so sehr oft schnell wieder in dem try harder schaff es selber paradigma aus dem wir alle errettet wurden durch Christus Jesus. Komm, lass mal. Ich wurde errettet aus dem Selbstschafferleben. Ich habe einen offenen Himmel und ich bin gerecht und ich bin ein Hammerchrist. Amen. Du kannst ein Rennpferd, ja. Du kannst andere Worte finden, wenn du, wenn du so, wenn du deine Möglichkeiten hast, ja. Ich liebe das Wort Hammerchrist. Amen. Okay. Schaut, wenn wir leider zu dem Alten zurückkehren, dann spielt sich das real in unserem Leben ab. Und Richard hat ein Beispiel gebracht aus der Gemeinde. Er sagt, da hast du Leute, die sind so berührt von Gott. Ja, und dann kennst du sie ja noch nicht da ein bisschen. Bap, bap, bap. Und auf einmal stellst du fest, oh, die saßen noch letzten Sonntag alle in der ersten Reihe, jetzt sitzen sie in der zweiten Reihe. Ach, der Mann, seltsam. Ein Monat später sitzen sie in der vierten Reihe. Drei Monate später sitzen sie ganz hinten. Ein halbes Jahr später sind sie gar nicht mehr da. Du weißt nicht warum. Und er sagt, so oft hat er gemerkt, die Person geht in ihren Alltag und, versucht, und ist in Versuchung, in das Try-Harder-Ding zurückzugehen. Oh, weil wir können diese wunderbare Botschaft hören und all das, was wir dadurch empfangen haben und dann versuchen wir es sogar mit der Identität hinzukriegen. Kennt ihr das? Ich habe es so oft schon in Gesprächen hier und da gesagt. Und dann wird die Person frustriert. Weil es hat sie ihr allerbestes gegeben, aus dem offenen Himmel zu leben oder wie auch immer und es hat nicht so gut funktioniert. Und dann sitzt sie in der zweiten Reihe. Dann sitzt sie in der dritten Reihe. 
Weil das hat ja im Alltag nicht geklappt. Ne? Vielleicht findet ihr euch doch ein bisschen oder ganz sicher hier und da an dem Beispiel. Ich gucke niemanden an. Das ist, das ist jetzt nicht gerade meine Intention. Bitte fühlt euch nicht angeguckt. Ja? Ich muss ja irgendwo hingucken. Oh ja, ich gucke jetzt auf meine Schuhe. <lacht> ich nie machen, wisst ihr. Schau mal, aber das ist das, was abläuft. Könnt ihr das verstehen? Wenn du nicht hier drinnen sicher bist, bist du nicht sicher. Und irgendwie drückt sich das aus. Und wenn es sich nicht in der Gemeinde ausdrückt, dann drückt es sich in der Ehe aus. Im Leben mit Geschwistern, auf der Arbeit, irgendwo. Du kannst nicht spielen, ob die Identität schon hervorgekommen ist. Wollen wir nicht. Ich glaube nicht, dass du das spielen willst. Aber es funktioniert nicht. Es ist nur echt, wenn der Geist uns in diese Schule der Liebe nimmt. Und wenn wir inmitten des größten Versagens, nicht leichtfertig, weil das funktioniert sowieso nicht, aber in dem, inmitten zum Beispiel des größten Versagens immer noch aber Vater sagen können, ja, sind wir tief in der Liebe des Vaters angekommen. Amen. Ist das nicht wunderbar? Komm, lass uns damit schließen, dass wir das sehen, ja? Wow. Es ist das Wort des Vaters an dich. Oh, lass uns das sehen. Jeden Tag mit ihm ist es so wert und so wunderbar. Und äh, wir dürfen trainiert werden, diese Liebeszeit mit ihm zu haben. Denn das wird die Söhne und Töchter in uns hervorbringen die die Ende der Erde letztendlich erreichen und die Nation reformieren. Amen. Aber alles, weil du so geliebt bist. Deshalb rufe ich dich in Jesu Namen in diese Liebeszeit mit deinem Vater. Lass dich hineinziehen. Lass dich hineinziehen. Einfach weiter. Gib nicht auf, sei nicht entmutigt. Und da, wo du schon stark darin lebst, wird einer, der andere damit anzieht. Und so möchte ich segnen im Namen Jesu für genau das, was Paulus hier gesagt hat. Dass die powervolle Schrift, weil du in Christus bist, dich weise macht. Dass der Glaube zählt, der Söhne und Töchter. Das Leben durch alles, was Jesus für dich getan hat. Und wie du dadurch dann leben kannst. Amen. Und geh nicht zurück in das Alte. Danke, Heiliger Geist, für das Werk, das du in uns tust. In Jesu Namen. Und werde einer, der andere hineinzieht in dieses Leben. Hineinzieht, hineinzieht. Ich möchte dich in etwas hineinnehmen. Das ist ungefähr 14 Jahre her. Ich war ein Evangelist und ich erinnere mich gerade daran. Und damals kam ein Prophet aus Mexiko zu mir und hat mir gesagt, du wirst eines Tages, oder das, was durch euch entsteht, wird etwas, wird etwas sein, wo das Wort Gottes wieder sehr klar und sehr einfach gelehrt und gepredigt wird. In Deutschland. Und die Bedeutung davon wäre sehr, sehr groß. Ich habe mich die Tage wieder daran erinnert. Ihr wisst, ihr seht, der Heilige Geist spricht ständig mit dir über das Wort Gottes in deinem Leben. Und ich habe mich an diese Prophetie, die ich mir sicher aufgeschrieben habe, habe ich mich erinnert. Das bewegt mich sehr auf uns als Gemeinde. Deshalb, Herr, wir, wir verkünden, oder ich möchte einfach in meinem Fall verkünden, Vater, wir, wir möchten ein Haus werden, dass das Wort Gottes mit Klarheit kennt, liebt und lebt. Auf eine ganz glasklare, einfache Weise, weil das braucht unser Land. Vater, ich möchte mich eins machen, das braucht unser Land. In Jesu Namen. Amen. Amen. Euren starken Sonntag.